0: Es de noche y estás en un bosque. Frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... Saludos viajeras y viajeros. Soy Ursus, el bardo espeluznante. Estamos a primero de octubre... A menos que estén viendo esto desde el futuro. Pero si no, estamos a primero de octubre. El clima está cambiando. Las personas con cabeza de calabaza están saliendo de sus cuevas. Y hay adornos de navidad en las tiendas. Porque capitalismo. En fin, como se imaginarán, por mi emoción. Octubre es mi mes favorito. O mejor dicho, es el inicio de mi temporada favorita del año. No sé ustedes, pero para mí octubre es el inicio de la temporada perfecta para leer, jugar o ver historias de terror y para mí esta época dura hasta diciembre sé que tenemos navidad en diciembre y, y está bien no tengo nada en contra de la navidad pero me gustan más las historias oscuras que los cuentos de navidad durante el invierno en fin comienza octubre y yo les voy a estar trayendo juegos de diario y lecturas de jugadas todas las semanas ya había hablado de esto pero si no se enteraron aquí va de nuevo en octubre estaré publicando dos fogatas a la semana, reseñas los martes y lecturas de jugadas los viernes. Las lecturas son como el diario de Frank Brown, link en la descripción. Y si ustedes tienen jugadas que quieran compartir o arte relacionado con los juegos, pueden compartirlo usando el hashtag EerieOctober2021 que les dejaré en la descripción. Y como siempre, la imagen de pixel art de la portada de esta fogata estará disponible en HD en mi Patreon. Ok, dicho esto, comencemos con la primera lectura de octubre. Esta es de una jugada de English Eerie, un juego que ya reseñé, link en la descripción. Así que, aquí vamos. <coughs> El diario de Isabella Taylor, escrito y narrado por mí, por Elbardo. Hace unos días recibí una carta con noticias sombrías. Mi querida tía Charlotte ha muerto. Apenas puedo creerlo. Era una mujer tan fuerte y llena de vida. Daba la impresión de que viviría para siempre. Recuerdo que cuando era niña mis padres me llevaban a visitarla. Me la pasaba corriendo por los amplios terrenos de la casa de campo. Más de una vez me lastimé cayendo de los árboles que me encantaba trepar. Mi tía solía cuidarme en mis atropelladas aventuras y solía jugar conmigo a juegos que yo me inventaba. Era una mujer vigorosa y llena de sonrisas. Ahora esos recuerdos son agridulces. Pero no todo es triste. Al parecer, ella nunca tuvo familia y al morirme heredó su propiedad de Derbyshire. No puedo creer que esa casa que tanto amé en mi infancia ahora será mía. Me parece algo extraño, pues llevaba años sin ver a la tía Charlotte. En algún punto durante mi adolescencia dejamos de visitarla. Mis padres nunca me dijeron por qué, simplemente dejamos de ir. Le envié cartas, pero nunca me respondió. En fin, es una noticia dolorosa, pero pienso aprovechar la oportunidad y alejarme de la vida ajetreada de la ciudad. Llevaba tiempo queriendo hacerlo. Ya he comenzado los preparativos para mudarme. Estaré en camino en unos días. Por fin me he mudado a casa de mi tía. Bueno, supongo que ahora es mi casa. En cualquier caso, ya estoy aquí. La mudanza no fue tan difícil como imaginaba. En buena parte porque Wilfred, el antiguo chofer de mi tía, me estuvo ayudando. De hecho fue él quien me trajo desde la estación de tren hasta la casa. No sé si podré acostumbrarme a tener un chofer personal. Pero Wilfred se ve amable. Y además parece que era cercano a mi tía, pues me dio un collar y me dijo que mi tía me lo había dejado que se lo confió a él para asegurarse de que me llegaría. Cuando vi el collar lo reconocí al instante. Mi tía solía llevarlo siempre. Tiene una hermosa piedra morada que cuelga de una cadena de plata. Me lo puse de inmediato en cuanto lo recibí. Después Wilfred me aconsejó contratar a alguien para que me preparara la comida. Al principio me pareció un poco excesivo, pero ahora que tengo el dinero de mi tía no veo por qué no darle trabajo a alguien. Además la casa es enorme y me vendría bien algo de compañía. Así que contraté a una joven llamada Mary Tallow. Ella vive en la villa al pie de la colina. Al igual que Wilfred. Así que llegará por las mañanas junto con el chofer. Hoy ha sido el primer día de trabajo de Mary. Al principio me pareció algo extraño tener dos personas empleadas para que estén en la casa por si se me ofrece algo. Pero ahora me siento tranquila de haberlo hecho. Como ya había mencionado el lugar es muy grande. El terreno abarca varias hectáreas e incluye secciones boscosas. Y la casa en sí tiene tres plantas y es algo laberíntica. Es muy bonita, pero estar a solas en un lugar tan grande me causa ansiedad. E incluso con Mary en la casa hay ocasiones en las que me siento sola. Y creo que esa ansiedad me está afectando y me hace ver cosas. Hoy, después de un largo día, me acomodé frente a la chimenea del estudio. Estaba esperando el té de menta que le encargué a Mary mientras observaba el fuego. En algún momento las flamas comenzaron a hacerse pequeñas. Me imaginé que los troncos necesitaban ser atizados, así que me levanté y tomé el atizador. Pero cuando me volteé hacia la chimenea, el fuego se avivó de pronto y prácticamente se me echó encima. Alcancé a reaccionar saltando hacia atrás, así que el fuego no me alcanzó. Caí sentada en el sillón y me quedé viendo la chimenea con cara de espanto sin saber qué hacer hasta que Mary llegó con mi té. La chica notó que me encontraba mal y me preguntó si podía ayudar. Pensé en contarle lo sucedido, pero decidí que eran imaginaciones mías por el estrés y le dije que solo estaba estresada. Algo que era al mismo tiempo una verdad, pero también un deseo. Después de eso me moví a mi habitación, desde donde escribo esto. Ahora estoy algo más calmada. Terminaré mi té y luego intentaré dormir. Estoy escribiendo esto de madrugada. Ni siquiera sé qué horas son. Cosas extrañas siguen pasando. Y decidí documentarlas, tanto para calmarme como por si me pasa algo. Hace un rato desperté al escuchar ruidos. Cosa extraña, pues en la noche solo estoy yo en la casa. Creí que podía ser Mary que había olvidado algo otra vez. Pero vi la hora y era la una de la mañana. No había forma de que Mary hubiera vuelto a estas horas. Asustada, me levanté y fui a echar seguro a la puerta de mi habitación. Al estar cerca de la puerta, escuché como si alguien estuviera corriendo en el pasillo. Haciendo el menor ruido posible, coloqué una silla contra la puerta. Durante mucho rato continuó el ruido de alguien corriendo por la casa. Estaba tan asustada que ni siquiera sé si duró horas o minutos. En este momento ya no se escucha nada. ...pero planeo quedarme despierta hasta que lleguen Wilfred y Mary. Ya me encuentro mejor, aunque cansada por la desvelada. Mary y Wilfred llegaron junto con la salida del sol y me ayudaron a calmarme. Les conté lo que sucedió y Mary me preparó un té mientras Wilfred llamaba a la policía. Cuando los agentes llegaron, me hicieron varias preguntas y buscaron pistas por la casa, pero no encontraron nada. No había señales de allanamiento y no parecía faltar nada. Aunque la casa es muy grande y dudo que pueda saber si faltan algunas cosas. Los agentes se retiraron asegurándome que mandarían a alguien esta noche para patrullar. Cuando ellos iban saliendo, la señora Trotter iba entrando. Ella es una panadera muy amable que todos los días me trae pan recién hecho. Por su carácter amable creí que también me ayudaría a tranquilizarme, pero no fue así. Bueno, supongo que su intención era calmarme, pero me dijo algo muy extraño cuando le conté que me había despertado por ruidos extraños me preguntó si había escuchado los arañazos cuando le dije que no pareció aliviada le pregunté a qué se refería pero se negó a continuar con el tema todo lo que me dijo es que la casa era muy grande para una sola persona no pude discutirle su último y le pregunté a mary y wilfred si alguno podría quedarse para hacerme compañía en las noches tanto ella como él aceptaron e hicimos preparativos para que se quedaran en habitaciones cercanas a la mía. Pero incluso con el agente que va a patrullar no me siento segura. Algo extraño está pasando aquí. Creo que después de comer, comenzaré a hacer preparativos para volver a mi antigua casa. Definitivamente algo no está bien. Comencé con los preparativos para volver a la ciudad, pero arreglar todo tomará un par de días. Aún así, el comenzar a preparar todo ayuda a calmarme. Y además, el resto del día fue bastante tranquilo. De hecho, fue tan tranquilo que hasta pensé estar siendo una ridícula el querer irme. Pero al llegar la noche, me puse nerviosa de nuevo. El patrullero que enviaron se reportó conmigo y dijo que estaría rondando por la propiedad, pero ni siquiera eso me calmó. Wilfred también se ofreció a dar unas rondas, así que Mary y yo nos quedamos a solas. ...decidimos tomar un té frente a la chimenea de la sala de estar de la planta baja para relajarnos. Como no quería estar sola, le ayudé a preparar el té. Luego, una vez en la sala de estar, decidimos encender la chimenea. Cuando estaba poniéndome en pie para hacerlo, la chimenea se encendió sola. Y esta vez no pudo ser mi imaginación. Mary estaba ahí y también lo vio. Asustadas, tomamos cada una un atizador. En ese momento se abrió la puerta de entrada... Ambas atacamos a la figura que entró, y de no ser por sus admirables reflejos, el pobre Wilfred se habría quedado sin cabeza. Wilfred dijo que vio una luz intensa por la ventana y entró para ver qué pasaba. El patrullero llegó poco después. Les explicamos lo que sucedió sin muchas esperanzas de que nos creyeran. Después de todo, yo misma no me habría creído si no lo hubiera vivido. Sin embargo, cuando les contamos que la chimenea se encendió sola, parecieron preocupados. Les pregunté qué sabían, pero no obtuve una respuesta clara. El patrullero solo dijo que había escuchado rumores sobre cosas extrañas pasando en la casa. Y Wilfred dijo que poco antes de morir mi tía le había contado cosas similares. No logré sacarles más información. Después de este incidente ya no han pasado más cosas extrañas. Ahora estoy en mi habitación intentando calmarme lo suficiente para dormir. Puedo escuchar a Mary y Wilfred preparándose para dormir en sus respectivas habitaciones. El saber que están aquí me ayuda un poco, pero sigo muy nerviosa. Ahora intentaré dormir un poco. A pesar de que logré dormir, mi sueño no fue reparador. Tuve pesadillas que no logro recordar, pero que no me dejaron descansar. Y al parecer Mary y Wilfred tuvieron experiencias similares. Así que pasamos la mañana sin separarnos. No hablamos mucho, pero estar cerca nos confortaba. Si pudiera, me iría hoy mismo, pero llegaría a una casa vacía y fría. Creo que tendré que esperar hasta mañana. No me alegra tener que pasar otra noche aquí, pero cuando menos será la última. Cuando terminamos de almorzar, fui momentáneamente a mi estudio por unos papeles. Al entrar, la puerta se cerró tras de mí con fuerza, y cuando intenté abrirla no pude. Asustada, llamé a Mary y Wilfred. Por suerte lograron forzar la puerta en pocos minutos. Por alguna razón este incidente no me alteró como los anteriores. No sé si fue el hecho de que nada más extraño pasó mientras estuve encerrada, si es que ya me estoy acostumbrando o si es porque tengo compañía. Me imagino que es una combinación de todo esto, pues me siento tranquila mientras escribo esto en la sala de estar junto a Mary y Wilfred. Y creo que también ayuda el saber que esta será mi última noche aquí. Hemos decidido no usar las chimeneas en la medida de lo posible. Ya nos causaban algo de nervios, pero después de lo que pasó hace un rato decidimos que son demasiado peligrosas. Después de cenar estábamos en mi estudio pasando el rato cuando la chimenea escupió flamas que alcanzaron a Mary. Llamamos inmediatamente al médico y yo la atendí mientras llegaba. Después de revisarla nos dijo que estaría bien, pero que le quedaran cicatrices en el brazo izquierdo. Despedimos al médico y comenzamos a prepararnos para dormir. Aún era algo temprano, pero Mary necesitaba reposar debido a su herida, y si dormíamos temprano, podríamos levantarnos temprano para por fin irnos de esta maldita casa. Como Mary estaba herida, insistí en que se quedara en mi habitación. Al principio no quiso, pero me negué a dejarla sola y herida en la noche. En este momento está recostada, esperando a que los analgésicos le hagan efecto. En cuanto termine mi té, me acostaré también. Esta maldita casa va a acabar con mis nervios. A mitad de la noche nos despertó un ruido espantoso. Mary y yo nos sentamos de golpe en la cama, abrazadas. En un inicio no sabíamos qué era ese ruido, pero pronto nos dimos cuenta que había alguien o algo en el pasillo fuera de la habitación y esa cosa estaba arañando violentamente la puerta. Nos quedamos muy quietas, intentando no hacer ruido. Después de un rato tortuosamente largo, la cosa se detuvo y se fue. No nos atrevimos a salir de la habitación ni a dormir. Por la mañana le contamos lo sucedido a Wilfred, quien asegura no haber oído nada. Mary y yo estábamos cansadas, pero decidimos no pasar ni un minuto más en la propiedad. Me ayudaron a empacar y en media hora Wilfred estaba llevándonos al pueblo. Solo que un problema inesperado nos detuvo. Cuando salimos de los límites de la propiedad comencé a sentirme mal. Al principio pensé que era por no haber dormido, pero mientras más nos alejábamos, peor me sentía. De alguna forma tenía la sensación de que el alejarme de la casa me estaba haciendo daño. Logré decirle a Mary que teníamos que volver y ella hizo que Wilfred diera la vuelta. Una vez en la casa les dije que podían irse si lo deseaban. Al parecer yo estoy atada a este maldito lugar, pero no tenían por qué sufrir conmigo. Wilfred se negó a dejarme sola y Mary insistió en que me cuidaría, como yo la había estado cuidando desde que se quemó. Así que ahora estamos en la sala de estar. Nos sentamos lo más lejos que pudimos de la chimenea y no sabemos qué hacer. Mientras se nos ocurre algo, decidí registrar lo sucedido. Se me ocurrió que al no tener salida, solo podemos investigar qué está pasando. Y Mary sugirió que podíamos llamar a un sacerdote. Eso me pareció una excelente idea. Así que Wilfred irá a hacer eso mientras Mary me hace compañía en lo que termino de recuperarme de lo que sea que me haya pasado al alejarme de la casa. Wilfred está tardando mucho y ya me siento suficientemente bien como para caminar, así que Mary y yo decidimos que iremos a explorar la mansión. Nuestra exploración dio frutos. Primero fuimos a ver la puerta de mi habitación. Ya la habíamos revisado cuando le contamos lo sucedido a Wilfred y no habíamos encontrado nada. No había arañazos ni marcas de violencia. Pero al verla con más atención notamos algo. En el suelo había rastros de una sustancia limosa. Era transparente y algo verdosa. Había un rastro compuesto por esta sustancia. Lo seguimos hasta la puerta de la cava. Encontramos la manija de la puerta empapada en este limo extraño. Decidimos no hacer más averiguaciones hasta que Wilfred volviera. Ahora estamos en la cocina, esperando a que regrese. Mientras esperábamos, apareció la señora Trotter, la panadera. Al entregarnos el pan, nos vio asustadas y preguntó si había pasado algo. Otra vez tenía esa actitud de saber más de lo que decía. Al contarle sobre los arañazos de la puerta y el limo de la cava, se quedó muy callada. Parecía querer decir algo, pero no se atrevía. Después de insistirle, decidió contarnos. Yo no estaba preparada para lo que nos dijo. Nos contó que ella solía trabajar para mi tía. Ocupaba el puesto que ahora ocupa Mary. Trabajó durante muchos años sin problemas, pero en los últimos cinco años mi tía había cambiado. Parecía estar cansada todo el tiempo y se la pasaba leyendo libros antiguos. También comenzó a reunir objetos extraños. La señora Trotter mencionó una caja de ébano y una daga ornamentada. También dijo que mi tía mencionó varias veces la idea de la inmortalidad. Quería contarnos las circunstancias de la muerte de mi tía, que al parecer fueron extrañas, pero ya estaba muy agitada y necesitaba calmarse. Decidimos llevarla a la sala para que se recostara en un sillón. Yo ayudé a la señora Trotter a ponerse en pie mientras Mary le preparaba un té. Cuando la señora Trotter y yo pasamos cerca de la chimenea de la sala, ésta se encendió y sus flamas se abalanzaron sobre nosotras. Intenté apartar a la señora Trotter, pero las flamas parecían seguirla. De pronto la pobre mujer estaba en llamas y yo estaba gritando mientras intentaba apagar el fuego usando mi chaqueta. Mary llegó con un cubo de agua y apagó el fuego, pero ya era demasiado tarde. Emma Trotter había muerto. La cubrimos con una sábana y estamos esperando a que Wilfred regrese para decidir qué hacer. Le volví a ofrecer a Mary que se fuera, pero se negó. Wilfred por fin llegó con el sacerdote. Estábamos explicando lo que sucedió con la señora Trotter cuando en una pared apareció un mensaje escrito con sangre. Decía, váyanse o mueran. Escuché que el sacerdote, llamado Joseph, decía, santo Dios. Pero yo ya estaba llegando a mis límites. Me puse a gritarle a la sangre de la pared. No recuerdo todo lo que le dije, pero le reproché la muerte de la inocente señora Trotter y le dije que me iría si pudiera. Después de eso, tomé la mano de Joseph y lo arrastré hasta la puerta de la cava. Le dije que creía que la cosa estaba ahí abajo. El sacerdote estaba pálido y no reaccionaba. Le pregunté si iba a hacer su trabajo o no. Tartamudeando me dijo que esto estaba más allá de su rango, que había que llamar a un exorcista. Y con la misma cara de confusión, fue a usar el teléfono de la sala. No voy a mentir. Estoy aterrada, pero también estoy exhausta. El sacerdote está intentando llamar a un exorcista mientras escribo esto. Al parecer la línea está caída. Me imagino que es culpa de la casa. Ya no puedo más. Estoy segura de que si sigo esperando, más gente inocente morirá. Voy a entrar en la cava con o sin ayuda del sacerdote. Estoy revisitando este diario para cerrar la historia. Quiero dejar esto atrás, pero siento que no puedo hacerlo si no termino de contar lo que sucedió. No sé si alguien leerá esto alguna vez, probablemente no, pero como dije, escribo esto por razones personales. Tengan en mente que han pasado meses desde la última vez que escribí, así que los detalles están algo borrosos. Recuerdo que estaba harta. Tomé un cuchillo de la cocina y entré en la cava de forma impulsiva. El lugar era oscuro y frío. Detrás de mí entró el resto, primero Mary, luego Wilfred y por último el sacerdote. Caminamos con precaución por el lugar mientras Joseph rezaba como si no hubiera un mañana. Y, tristemente, así fue para él. Sin previo aviso, una estantería se soltó. La pesada tabla de madera golpeó al sacerdote en la cabeza, matándolo en el acto. Mary se aferró a mi brazo y Wilfred se persinó. Yo solté una maldición por lo bajo. Me las había arreglado para reemplazar el miedo con ardiente furia. Esa maldita casa me tenía completamente harta. Algo que nunca olvidaré es cuando escuché a Wilfred disculparse para luego salir corriendo de la cava. Primero lo maldije por cobarde, pero al escuchar que cerraba la puerta tras él y le ponía seguro, lo maldije por traidor. Ahora estaba más oscuro que antes. La habitación estaba iluminada por un único foco de luz tenue y parpadeante, y en esa penumbra se perfiló la silueta de una mujer. La reconocí como mi tía. Parecía estar hecha de ese limo extraño y su cabeza colgaba sobre uno de sus hombros de forma grotesca y antinatural. Tomé una botella de vino y se la arrojé al espectro. Cuando la botella alcanzó la silueta, ésta se desintegró. El vino dejó una mancha oscura en la pared. Sin perder tiempo, Mary y yo comenzamos a investigar la cava. Si el espectro de mi tía estaba aquí, entonces tenía que haber algo importante para ella. Tal vez una forma de deshacernos del fantasma. Durante nuestra búsqueda el espectro no volvió a aparecer y después de un rato Mary encontró un papel enrollado. Al extenderlo vimos que era un mapa de la mansión. Al parecer había una puerta secreta en la cava. Estaba detrás de una de las estanterías. Nos dirigimos a la entrada secreta y quitamos la estantería de en medio. Nos paramos un momento para tomar aliento y luego cruzamos la puerta. Bajamos unas escaleras hasta un angosto pasillo. Un interruptor encendió unos focos similares al de la cava. El pasillo se extendía hasta más allá de la luz de los focos. Tras de mí, Mary se tropezó en el último escalón y se hizo daño con su propio cuchillo. Se hizo un corte en una pierna. Era profundo, pero logramos detener el sangrado vendando la herida con un trozo de tela que corté de mi ropa. Continuamos por el pasillo a paso lento, pues Mary necesitaba apoyarse en mí para caminar. Mientras avanzábamos por el pasillo comencé a oler humo. Me imaginé que Wilfred le había prendido fuego a la casa, o que las chimeneas habían estallado todas al mismo tiempo. Supongo que no importaba la razón, lo importante era que la casa estaba en llamas, así que apretamos el paso. El pasillo parecía interminable, pero después de un rato llegamos al final. Terminaba en un umbral sin puerta, lo cruzamos con los cuchillos en alto. Al otro lado había una habitación pequeña de paredes desnudas. A nuestra izquierda había una puerta. Y en el centro estaba una tumba de concreto. No tenía lápida encima y dentro se encontraba el cuerpo de mi tía perfectamente conservado. El cuerpo sostenía entre las manos una caja de ébano. Del otro lado de la tumba apareció el fantasma limoso de mi tía sosteniendo una daga ornamentada. Sin perder tiempo se arrojó sobre nosotras. Nos apartamos y yo intenté darle tajos con mi cuchillo. Le atiné unos cuantos golpes, pero era como intentar apuñalar agua. El cuchillo del fantasma, por otro lado, sí logró hacerme daño. Me hizo cortes en brazos y espalda. El espíritu me arrinconó. Se arrojó sobre mí de nuevo, pero a medio camino soltó un alarido y se desvaneció. La daga cayó al suelo con un tintineo metálico. Sorprendida, volteé a ver a Mary. La encontré de pie junto a la tumba. Su cuchillo estaba encajado en el pecho de mi tía, justo en el corazón. De pronto el cuerpo de mi tía se descompuso rápidamente hasta llegar al estado que debería tener según la naturaleza. El hedor podredumbre que apareció asaltó nuestras narices. Probamos a abrir la puerta y funcionó. Tras ella había unos escalones que subimos con cuidado, pues no quería que Mary se lastimara más la pierna. Al llegar a la cima salimos en el cementerio de la familia. Al parecer mi tía había conectado su tumba con la casa. A paso lento regresamos hasta la casa, que encontramos derrumbada. Alguien del pueblo debió ver el incendio, pues en algún momento llegaron bomberos y policías. Nos ayudaron a llevar a Mary al médico. En el trayecto hacia el pueblo recordé el collar de mi tía, el que me había dado Wilfred. Todavía lo tenía puesto, así que me lo quité. No sabía qué hacer con él. Quería tirarlo, pero me dio miedo que pudiera hacerle daño a alguien más. Así que lo guardé de momento. Me quedé en el pueblo, en casa de Mary, mientras ella y yo nos recuperábamos de las heridas. En ese tiempo, Mary y yo nos conocimos más y entablamos una relación. Decidimos que en cuanto nos recuperáramos lo suficiente para viajar, nos iríamos a mi casa de la ciudad. Ella había crecido ahí en Derbyshire y le dolía irse, pero estaba tan ansiosa como yo de alejarse de la casa de mi tía todo lo posible. Antes de irnos del pueblo, le entregamos el collar a una iglesia local. Espero que sepan qué hacer con él. Y eso es todo lo que sucedió. Escribo todo esto desde mi viejo apartamento en compañía de mi amada Mary. Espero que poner todo esto por escrito me permita por fin dejar atrás los recuerdos de la casa de mi tía. Hemos comenzado a construir una nueva vida, y en ella no hay espacio para recuerdos lúgubres. Pero temo que no será tan fácil... Algunas noches siento que alguien está junto a mi cama, observándome dormir. Y un par de veces he soñado con el collar. Tal vez debamos mudarnos más lejos cuando tengamos la oportunidad. Y esa fue la lectura de esta semana. Repito, pueden usar el hashtag EerieOctober2021 para compartir sus propias jugadas o su arte. La idea es que la comunidad de Journaling que se ha ido formando interactúe. Y pues prepárense porque en octubre les traeré varios juegos interesantes. En fin, espero que les haya gustado. Pueden encontrar más de estas lecturas en mi canal de YouTube o en las demás plataformas en las que está disponible este podcast. Links en la descripción. Mis redes sociales también están en la descripción. Pueden seguirme en Twitter para enterarse cuando salen las nuevas fogatas. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi comida casera y mi pixel art. Además está mi Patreon donde si me apoyan con un dólar al mes tendrán acceso a versiones HD de mi pixel art. Nos vemos la próxima fogata. Viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu vida normal.